0: En ung pige står på broen og kigger ned i mig. Hun kan høre mig klukke venligt og opmærksom, hvad jeg er sikker på. Hernedefra kan jeg kun se ansigtet, da et kigger over kanten på stålkonstruktionen. Må hun drømme sig væk til andre og fremmede steder? Eller er jeg bare et hvil midt på dagen? En pause? Jeg giver gerne hende, ja eller dig, en pause fra det hele lyst bare til min strøm og min stille brusen, som sender tankerne på langfart, eller klukker hjernen til ro bag dine lukkede øjne. Nu løfter hun hånden deroppe på broen, og strækker den ud over rækværken. Mellem fingrene holder hun sten. Den er ikke stor, den er heller ikke lille, men hun vil ramme mig. Langsomt åbner hun hånden, og stenen falder i en lige linje ned mod min overflade. Der går et stød gennem mig, da den bryder vandspejlet, som en mavepuster, og ringende kilder over overfladen. Men jeg samler mig hurtigt igen og forværer. Jeg er jo ikke nogen nybegynder. Jeg omslutter stenen, og lader den synke langsomt ned på bunden, for at blive glemt. Eller for at blive fundet igen om 100 år.
1: Hold nu op, nu kan man virkelig se den her stålkonstruktion. Hvor er den flot. Også øh, på de gamle billeder, det kan du også se hernede, så var der ingen vegetation på den side her. Øh, altså på den modsatte side. Det vil sige, du hører til flotte udsyn over marker og sådan noget.
2: Gud spejler den flotte bro i krusningerne på vandoverfladen, mens den plukker afsted gammel Gammelstrup lidt uden for Horsens. Og løfter du blikket, står den der i hele sin imponerende industrielle ingeniørkunst. Med to piller i hver side, rank og rød. Hvordan kan det være, at den er sådan rødlig?
1: Jamen det er også en, en god farve. Og det var den også for de gamle billeder, kan jeg ja. se på Horsens uh, Kommunens uh, materiale. Den var rød. Så de har givet den, den farve, den havde i Okay, så den er malet, ja. Det er en mønjefarve. Altså ja, det er den, svenskerne maler alle deres uh, træhuse med. Ja. Og det er en god og en solid farve.
2: Den genfundne bro har netop den wow-effekt, som enhver turistmedarbejder eller kulturformidler må drømme om. Her er en fantastisk fortælling, som man ikke kan lade være med at lytte til. Og så har broen et ydre, der får det til at krible og krabble i fingrene for at hive mobiltelefonen op lommen, Jeg skal også lige have et billede lommen og knipse et par gode selfies med broen Nej, i baggrunden. Oprindeligt blev broen bygget i 1899 som en del af jernbaneforbindelsen mellem Horsens og Den Dengang var det nordens højeste stålbro, som knæsede hele 15 meter over Gudnåen. Og ikke nok med det. Bagen blev også kaldt Danmarks smukkeste jernbane, fordi det omkringliggende landskab fik passererne til at gispe, når de lænede sig ud af vinduerne, mens togene susede sted med hele 18
1: km i timen. Og det er jo en utrolig smuk bro, som vi står ved, og det er jo et levn fra fortiden, som turister og de forbipasserende på stien alle sammen stopper op for at nyde.
2: Senere blev broen begravet og gemt inde i en dæmning, men i 2014 kiggede folk i Horsens måbne til, det er næsten ubeskadet bro i høj kvalitet dukket op igen for øjnene af dem. Den havde været gemt inde i dæmningen i 85 år, og dukkede nu, nærmest som et mytisk atlantis, frem for øjnene af dem. Hvem skulle have troet det?
1: Hvad betyder det for de lokale i området? Jeg tror, at de er stolte over deres egen, at man øh, øh, har fået en samtidig med, at man har bragt guden tilbage til en bedre tilstand og til den oprindelige vandløb, den havde fra oldtiden. Så det er en succeshistorie.
2: Du lytter til åsteder. Fortællinger fra Gudnåen. Mit navn er Lene Grønborg, og jeg er denne gang taget til området ved den genfundne bro sammen med John Jule Hansen fra Industrimedsedet i Horsens. Så er vi kommet øh, fra parkeringspladsen og ned ad den lille bakke, ned til Guden som strømmer. Øh, her er fint afsted, og det vi står og kigger på, det er den her imponerende røde stålgitterbro, det er faktisk slet ikke til at fatte, at den på et tidspunkt har været gemt helt væk inde i en dæmning. Men John Jule Hansen, vil du ikke prøve at tage os med tilbage til dengang det hele startede?
1: Det startede med, at man lavede en jernbane fra Horsen til Bryrup, og den blev opført fra 1897 til 1899. Og broen her var et vigtigt sted i banens strækning, fordi at gudenuden skulle passeres. Og det blev det med den her imponerende stålgitterbro, som var Nordens største stålbro.
2: Og det vi sådan lige så stille kan høre i baggrunden, det er egentlig også, at uh, turisterne de begynder at komme her ned til området her kl. 10 om formiddagen, og uh, der er en børnefamilie, som kaster sten i vandet, og på toppen af broen, der står der uh, tre ældre kvinder og kigger ned i uh, det fossende vand. Men John, uh, noget jeg skulle også høre dig om, det er, om du ikke kunne fortælle lidt om, hvorfor der overhovedet skulle jernbaner til på det her tidspunkt.
1: Jernbaner var jo omkring 1840, det nye tekniske fremskridt. Og det betød, at man kunne komme meget hurtigere frem mellem byerne, hvor man til enten skulle ride, gå eller sejle, så kunne man så køre. Og, øh, det var jo tre eller fire gange hurtigere at øh, køre med tog, end det var at bruge øh, ridning eller at spacere. Og Det var også meget nemmere med tunge transporter altså til godstransport, så jernbanen var et kæmpe fremskridt. Den første strækning i Danmark var København-Roskilde, som blev åbnet af DSB i 1847. Og i 1868, nåede jernbanen til Horsens, hvor strækningen fra Aarhus blev åbnet. Og så kunne äh, områdets borgere fra Horsens, de kunne tage tog til Aarhus eller til København med de mellemliggende stationer. Så det var jo et mægtigt fremskridt for äh, samfærdslen, da jernbanen kom til äh, Danmark.
2: Men hvorfor skulle der anlægges en jernbane fra Horsens til Bryup?
1: Alle købstæderne, det galt Horsens og Vejle osv., ville gerne have privatbaner, så de kunne knytte lokalområderne til sig. Og området Umo Bryup var jo ret isoleret for 125 år siden, så Horsens de ville gerne have en jernbane til Bryup. Og derfor gik de i 1880'erne i gang med at øh, skaffe kapital, altså ikke kommunen, men interessenterne, både fra sovnerådene og fra virksomhederne og fra større gårde, der lå i området. Men selve det,
2: at man anlagde hele jernbanestrækningen, må jo også alt andet end lige have skabt både nye arbejdspladser og vækst i området.
1: Altså selve banen skabte jo en rigtig stor vækst i området, efter den stod færdig. Men anlægsarbejdet blev jo primært udført af jordbørster, altså en gruppe arbejdere, unge, stærke mænd, som tog fra det ene jernbanebyggeri til det næste. Så var de måske i Skanderborg, og så var de her i lokalområdet omkring Vestbjerg, og så kunne de være et helt tredje sted på Sjælland tre år efter, når det her byggeri var færdig. Så øh, selve øh, anlæggelsen af jernbanestrækningskab for så vidt ikke nye arbejdspladser, det var en faggruppe, som tog afsted og var de steder, hvor der skulle anlægges øh, jernbaner. Og så må du også lige forklare mig, hvorfor man kaldte dem for jordbørster. Jamen, altså, de gik under betegnelsen jordbørster, fordi at, øh, der blev selvfølgelig drukket en del snaps på arbejdspladsen, og øh, ellers så gik man ikke så meget op i det. Altså, man kunne betjene sin skov, der var faste regler. En mand, han kunne sige sit job op med varsel, og entreprenøren kunne føre ham med varsel. Men mange af dem, de var i samme entreprenørfirma år, uger og år ind. For de vidste, hvad der skulle laves. De kunne tage fat. Og de var deres egen herre i den akkord, de havde.
2: Så hvis man kunne arbejde, så var det ikke nødvendigvis et usikkert eller dårligt liv?
1: Nej, det kan man ikke sige. Men selvfølgelig var forholdene primitive, fordi man var jo sådan set ude i naturen og, og sørge for, at sporet kunne blive ført frem med store mængder jord, der enten skulle laves i dæmning eller skulle graves bort og køres væk med jernbanevogne, med tipvogne. Så det var et hårdt fysisk arbejde, men det var sådan et liv for sig. Jeg synes, vi skal gå op på overbygningen, altså på Stålbroens overbygning nu, og så prøve at kigge hen over Gudenåen, og så nyde den smukke udsigt.
2: Lad os prøve at smutte derop. Så bevæger vi os op af den stejle skrand igen. Ja. Og øh, det, man sådan lige så stille kan høre i baggrunden, det er, at der er begyndt at komme rigtig mange andre nysgerrige turister herned. Der er både børnefamilier med barnevogne og klapvogn og ældre venindegrupper og store og små, som er på udkig her i dag. Ved man noget om, hvor mange turister, der besøger området?
1: Man startede med at mene, at fire parkeringspladser var nok, og nu er der 50 parkeringspladser, og jeg tror nok, jeg har set et tal på 60.000, man tæller det, så det er faktisk en af Horsens største turistattraktioner. Og naturen her ved Gudnåen er jo også en af de smukkeste i Horsens Kommune.
2: Men nu er vi faktisk heldige, John. Nu får vi helt for os selv, fordi de turister, der lige stod har de er netop gået ned. Og nu bevæger vi os ind på broen. og Skal vi ikke lige gå ud på midten og kigge ned? Jeg kigger lige ud over kanten her. Der er alligevel et godt stykke ned, men det er relativt lavvandet dernede. Man kan i hvert fald se stenene og søgræs på bunden. Og så kan vi se en del store kampesten, der, der ligger sådan lidt på begge sider øh, af åen også.
1: Og det skyldes, at da man øh, i 2014 lavede øh, øh, projektet her frit af stålbroen, der besluttede man, at ryttere ikke længere måtte ride over øh, her, hvor det jo havde været en dæmning, men nu var en bro. Og øh, for at se rytterne på natursten fra Horsen til Silkeborg, så laver man sådan nogle sten, og også i åen, så læser at rytter, de kan ride sikkert over. Og man er selvfølgelig bange for, at øh, rytter og cykler og gående kan komme i karambulas med hinanden, eller at ved uforset her hest en svin rytter af. Og ingen har jo godt af at falde 13 meter ned i gudenuden heroppe for broen. Broen blev jo opført i øh, i 1898, i foråret 1898, der var entreprenørarbejdet nået her til tredje skov, og så skulle man bygge den her imponerende bro over Gudenåen, og det kom til at tage 10 måneder, både fordi man var udsat for jordskred, og at vinteren 1898-1899 var meget våd. Så først i januar 1899 stod Stålbroen færdig. Og det er en imponerende bro også i 1899. Der er en landpille i hver side, to piller med isbryder i selve åen. Længden på broen, som vi står på, er 45,7 meter. Broens bredde er 4 meter, og stålbroen er 13,4 meter høj, altså over Gudenåen. Og det vil sige, at det var Nordens højeste stålbro. En imponerende bro i 1899 og også i dag.
2: Ja, det må man sige. Og det der med, at det var Nordens højeste stålbro på daværende tidspunkt, var det sådan noget, man gik op i lokalt og var stolt af?
1: At det var man på den måde, at der var jo kun i starten to afgange i hver retning i, i, i døgnen. Og øh, i sommerhalvåret, hvis der var turister med, og der var mulighed for det, så kunne man så gøre et lille hold herude, hvor folk kunne nyde udsigten fra togvinduerne over gudenorden. Og, og øh, var der uflugstog, det kom der jo senere herude. Så vidt muligt, så lagde man altid et stop herude, så man kunne gå ned og beundre gudenorden og broen, som turisterne gør i, i dag.
2: Det, at man anlægde jernbanen her, hvilken betydning havde det for de borgere, som boede her? Deres verden må jo også være blevet væsentligt større.
1: For det første betød det jo, at man rigtig hurtigt kunne komme fra til både Horsens og til resten af Danmark. Man kunne få øh, sine varer hurtigere frem, og det, man producerer, kunne man hurtigt få leveret. For bønderne var det jo vigtigt, at grisene og hvad man ellers havde, landbrugsprodukter, de kom ind til byerne og blev solgt. Så det var et rigtig stort økonomisk fremskridt for hele lokalområdet. Og for Horsens var det jo vigtigt, at handen fra Horsens Vesteren kom ind og ligge i den købstad. Så begge parter havde interesse i det.
2: Skal vi bevæge os over på den ja. anden side og kigge, hvordan der så ud herovre? Hvilken bane fik man så i 1899, dengang den åbnede?
1: Ja, da den blev åbnet i 1895 fik man en bane på 37,8 kilometer, der gik fra Horsens til Bryrup. Og det var en smalt så det vil sige, at det var med stejle kurver og stigninger, og der er jo også to meter fra Horsens station dengang til 102 meter på det højeste sted i Slavbærle. så det var en, meget, en bane med meget høj stigning. Der var tre lokomotiver, og de havde en er på 18 kilometer, så det tog altså tre timer at gennem kører strækningen fra Horsens til Brørup. Og det første, da den var kommet i gang, så havde man 90.000 årlige rejsende. Og i 1913 var det fordoblet til 180.000 rejsende. Så det var en bane med succes.
2: Og så kan man jo se, at der sker noget af det, som sikkert sker rigtig tit herop, At der er nogen, der lige uh, hiver en mobiltelefon frem og ja, ja. snubber et billede af sig selv på broen. Ja. Hold nu op, nu kommer der et selskab på hvad?
1: 30 stykker. 30, 30,
2: stykker. 30 personer, som bevæger sig ude på broen og... Står og kigger ned og snakker og beundrer det hele. Skal vi gå lidt længere ja. ned og tale i Ro Men så kommer det helt store
1: spørgsmål jo. Hvorfor skulle den her bro så væk på et tidspunkt? Det skulle den, da man gik fra smalspor til normalspor. De nye øh, tog var jo meget tungere på normalspor, og der kunne komme øh, tog med en øh, last på op på 110 tons, og det kunne den gamle stålbro ikke bære. Og så skete der noget helt andet også. Det var, at man under første verdenskrig manglede elektricitet. Og derfor blev det besluttet at bygge et vandkraftværk her ved Gudenåden. Og øh, så skulle der et kæmpe stort anlægsarbejde til. Og øh, så ville øh, åen her, altså den, den del af Gudenåden her, den ville simpelthen blive øh, død. Der ville kun komme en meget lille smule vand, resten skulle bruges på vandkraftværket. Og øh, så skulle man så finde ud af, øh, skulle man bygge en ny bro, eller hvad skulle man? Og, øh, det lå lige for, at man ville lave en dæmning over broen, fordi åen har jo ikke betydning længere lige på det her sted. Der skulle bare være øh, en passage under dæmningen. Og så spurgte man produktfirmaet Petersen og Albæk, om de ville ophugge broen. Men desværre var skrotpriserne meget lave i 1925. Så øh, bryderbanden skulle selv få broens skråt og den skulle leveres i 1,5 meter stykker på Gammelstrup station. Og så ville øh, Petersen og Albæk afregne stålet med 40 øh, kroner per tons og da man så regnede ud, at det ville betyde en indtægt på 1.600 kroner, men at den fortsatte drift af i et andet sporleje, det ville betyde en ugift på 4.000-5.000 kroner, og at øh, man ikke havde det store vandløb igennem øh, broen, som der jo har været til, det var jo Gudnås oprindelige løb, vi står ved, så besluttede man at øh, fylde broen op med sand, og så støbe en øh, 4x4 meter igennem strømningskanal i beton under broen, så den smule vand, der kom fra øh, gudenordens øh, oprindelige løb, det kunne løbe igennem. I 1925, i sidste på året, der blev dæmningen simpelthen opført herude, 50 meter lang, 5 meter bred, og øh, så kunne vandet passere den smule vand, der var, og man havde en god og sikker overgang for toget.
2: Men nu står vi jo så her og kan kigge på den her flotte, røde stolkonstruktion af en bro. Så det kommer jo ikke som en overraskelse, at der på et tidspunkt også skal komme en fortælling om, at den her dæmning bliver fjernet igen. Og hvad er
1: historien med det så? Jamen det er sagt faktisk, foregår faktisk i Bruxelles, for man vedtager i år 2000 i EU et nyt vandrammedirektiv. Og det vil sige, at vandkvaliteten skal blive bedre i alle Europas åer, søer og floder. Og det går Horsens Kommune så i gang med i år 2013, og så ligger den dæmning her jo. Og så er det, det går op for miljøforholdene på Horsens Kommune, at her ligger faktisk en gammel stålbro, der er langt over 100 år gammel, inden midt i den dæmning. Og så er det det store eventyr går i gang. Jamen, kan vi genskabe den bro? Og det kunne det jo. Og nu
2: hedder det jo den genfundne bro, men hvor overrasket blev man egentlig over, at der var en bro inde i den
1: her dæmning? totalt overrasket. Ikke over, at den var der, det vidste man, men at den var i så god stand. Det kunne man jo ikke vide. Det kunne være, at det var det rent skidt, at alle ståldelene de var forvitter. Det var de ikke. Ingen har set broen siden 1925. Der var kun nogle få entusiaster, der interesserede sig for det, og som et fag Morgana dukkede dukker den frem som en fortidslavning, som vi nu i dag kan stå og beundre. Og det er der rigtig mange, der gør.
2: For der var vel heller ikke nogen, der sådan på den måde kunne huske, hvordan den havde set ud, så det var vel noget, man ligesom vidste, fordi man havde nogle optegnelser over det, eller hvordan?
1: Ja, man havde selvfølgelig bygningstegninger fra banens start i 1899 og sådan nogle flotte postkort, men det var jo 90 år efter, det havde alle jo glemt. Så det var en rigtig stor heroplevelse for alle dem, der fulgte med i, at broen blev fritlagt, at det viser at den kunne rekonstrueres, altså ikke blev lavet på ny, men kunne blive malet og gjort fint, som den står i dag.
2: Og hvordan foregik udgravningsarbejdet?
1: Først så tog man jo og fritlagde de øverste bjælker i stålbjælker og dele, og der kunne man se, at det var sundt, og dermed regnede man også med, at resten var i orden. Så blev overbygningen fritlagt, rengjort og malet, og så gravede man sig længere ned, og i mellemtiden sørgede man for, at der ikke gik noget vand i gudenunden på det her sted. Det hele gik igennem Vestbjerg Vandkraftværk. Hele arbejdet tog 8 måneder. Og det viser, sig, at af de 40 tons stål, var der kun 200 kg, der skulle udskiftes. Så det blev en rigtig, rigtig flot bro, som står ligesom da den blev indvidet i 1899.
0: Du ved aldrig rigtig, hvor du har mig. Nogle gange vugger jeg blidt ændrene og skyerne, der spejler sig i min overflade. Andre gange bulrer jeg så voldsomt det sted, at skubben samler sig ved bredden, og ælingerne der vralder i land. Men ligegyldigt, hvordan mit humør er, så er jeg en grænse i landskabet, som du må følge eller forsere mig, slipper du ikke tørskoet forbi. Vi har levet sammen i tusindvis af år, og for det meste lader jeg mig tålmodigt bruge. Men når I prøver at bestemme over mine bukninger, kommer drillepinden op i mig. Og oh, jeg har gjort mange krumspring for at få mig tænket med dæmninger og broer og andre opfindsomme påfund. Men hver gang I prøver at tvinge mig til snart den ene eller snart den anden side, sender jeg en klukkende lille af arm ud i landskabet, der bryder frem, hvor I mindst venter det. I har jeres idéer, og jeg har mine. Men for det meste lever I fredeligt sammen fra bred til bred.
2: Du har lyttet til Aasteder. Fortællinger fra Gudnåen. Hvis du vil vide mere om den genfundne bro og Gudnåens kulturhistorie, kan du gå ind på oplevgudnå.dk slash podcast. Her kan du også læse mere om, hvordan jernbanestrækningen i dag fungerer som både cykel- og vandresti mellem Horsens og Silkebro, hvis du selv vil på en tur i området. Og så er du selvfølgelig mere end velkommen til at give stjerner eller skrive en anmeldelse af vores podcast, hvis du vil hjælpe andre med at finde den. I næste afsnit tager jeg dig med til Klostermølle, som ligger lige der, hvor gudnåen løber ud i Mossøen. Her skal vi høre 900 års kulturhistorie om alt fra middelalderens hellige munke til moderne industrihistorie ved vandet.